0: はい、えー、読むラジオ、聞くラジオをご覧の皆様およびポッドキャスト、陣内義塾の、えー、リスナーの皆様、こんにちは、陣内俊です、えー。この動画および音源は FA、声なき者の友の輪の、えー、メディアルーム、ボイスフォーザボイスレスが提供する、新羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツです、えー。ポッドキャストを聞いて、あるいは動画を見て興味を持った方は、えー、説明欄にあるリンクから無料メルマが、陣内俊の読むラジオにぜひご登録ください。えー、っとですね、あの、インドからの号外放送を続けております。で、えっと、まあ、いつもはラジオなんですけれども、今回のね、半分はラジオじゃないというか、あの、インドからお送りしています。ポッドキャストの方はですね、脳内で保管しながら聞いていただければいいなと思います。ただね、特にあの、見せる映像もないんですけども、あの、このゲストルームからですね、お送りしてますので、でえっと、あまりまあね、外とかって、取れるような環境じゃないんで、とりあえずここにいる限りはここで取れるという感じなんで、あの皆さんにはですね、このゲストルームの、えー、から、えー、ずっとお送りしばらくしていくのかなと思います。で、えっと、今日もですね、あの午前中、えー、時間ができたので、えー、撮ってます、えー。昨日も言ったようにですね、インドでは、えー、すごく予定が立てにくいので、あのーいつ取れていつ取れないのかわからないので取れる限りは取っていくとで取れない時は、まあ、あの予定が変わったんだなと思っていただければ嬉しいなと思います。えーとですね、あのまず一つ報告がありましてあの、えー、とポッドキャストを、ね、聞いてくださっている皆さんへの報告およびお知らせなんですけれども昨日、ねあの、ポッドキャストのリスナーの方からですね、あのご連絡いただいてですねあの一部ねあのポッドキャストのこう音源が壊れてるというかあの途中から無音になるっていうのがあって、うん、シャープ11とか、えー、そのあたり12とか13とかあそのあたりが最後3分ぐらいとかあの途中からねあの聞けなくなっちゃってて、えー、大変申し訳ないことをしたなと思います。えー、っと,とりあえずね今ね現時点でそのデータ的にねあの、家に置いてきちゃってるんで、あの、修正することがちょっと難しい状況にありまして、えなので、また、あの、日本に帰ってからになるのかな、あの、直します。<笑>で、あの、大変失礼いたしました。で、えー、と壊れちゃって途中から聞けないという方は本当にあのお手数ですけれどもねあの YouTube の方では最後まで全部聞けますので YouTube でまた聞き直して、えー、くださったりとかね、えー、してくれると嬉しいなと思います。まあ一応ねこれはあの報告です。で、えー、と多分最近の5話ぐらいとかかなは、うん、割とうん壊れてないんじゃないかなと思います。はい、で今後はね、あの壊れないように。壊れないようにというのは、えーっとねえー、っとどうやってあの MP3 で配信しているかというと、ね、MP4 という動画ファイルを、ね、MP3 に変換するんですよね。で、それで、それをポッドキャストにアップロードしてるんですけども、その際に、その変換ソフトっていうのがあって、えっとね、それ無料のやつ何個か使ったんだけども、使い物にならないんですよね。で、なので、ちょっと有料の1000、1000円いかないぐらいで買えるやつがあって、で、それが調子いいっていうんで、それ使い続けてるんですけども、結構ね、あの、確率論的な問題で、あのそれも完璧ではなくて途中でこうあの変換中にファイルが壊れるっていうことがあってで壊れたよって教えてくれないんですよねただただ途中から無音になっている、えー、なんでまあ毎回ね、まあ、僕がその完成した MP3 ファイルを、まあ、実際にこう、まあ、最後のところまでちょあの確認最後まで音があるなっていうのを、えー、品質管理をねあの今後はしていきたいと思っていますので、はい、よろしくお願いいたしますえっ、ー、とででですね、あのー、昨日、昨日は何をしたかと言いますと、えー、デリー3日目ですけれども、えーと、昨日はね、あの、ある方と会うことになってたんですね。で、その方が、あのー、この、今僕がいるゲストルームゲストハウスまであの来てくれるっていうことになっててで大体その人は、えっとえー、午後2時から3時の間に行くよっていうのを他の人から聞いてたんですよでえっと午前中はだからあのいろんなあの日本から持ってきた仕事を済ませたりとか動画配信をしたりとか、えー、して過ごしましてですね、えー、そしてえー、あのー午後はね、待ってたんです。すいません、ね。ちょっとね、あの、これ、あの、扇風機があるじゃないですか。これ切りますね。というのは、<笑>あの、これね、あの、このウェブカメラが、えっと、このパソコンのウェブカメラがね、ちょっとね、あの、性能が悪いじゃないですか。<笑>見てる方はわかると思うんですけど。で、性能が悪いんで、すごいね、画面がなんか歪むっていうか、あの、歪むわけですよね。で、何かが動くたびに歪むっていう、どんなカメラだよと思うなんか直し方あんのかなまあ、どうにか日本に帰ったらしたいと思うんですけども。で、あの、この扇風機の影が動くことによって、画面がグワングワン歪むんで、ちょっと一回切りました。はい。えー、むちゃくちゃ暑いです、だから。<笑>はい。というわけなんですけれども、えー、昨日、えー、なので14時から15時の間に、えーっと、ラムスラットさんという人なんですよ、その方は。で、その方はですね、の FBI の,あのホームページ、えー、っと、あのリンクがあるのかな、そうですね、僕が活動している、えーっとえー、っと NGO ですね、がずっとあの支援してきた団体がインドにもありまして、で僕らね、10年、近く今活動してて、えー、とね海外のいろんなね、まあ、ここまで足掛け7団体とかぐらいとか8ぐらいとかかの,その海外の団体を支援してきてるんですよ経済的にというかお金でね。でそれは日本の,その支援者の方があのこう寄付してくださったお金を届けてて。でこれまで10年ぐらいであの 1,000 万以上ですねあの支援してくることができてるんですよね。あのでなので一つの団体にはもうまあまあ数百万であったりとかあの100万であったりとか年間まあ数十万みたいなそれを何年かでその中の一つのプロジェクトとしてラムスラットさんという方を通して、えー、と支援している働きがあってそれはあの FBI のホームページから見れますのであの興味のある方はぜひチェックしていただければと思いますでそこに活動の内容も載ってるんですけれどもちょっとねあの詳しく書けるところと書けないところ言えることと言えないことがあるんで活動の性質からしてね、えー、なのでちょっとねあの口はばったいところもあるかもしれませんけれどもあのまあまあラムスラットさんという方はあの主にですねそのえ何、ー、て言ったらいいんだろうなあのね言論による活動をしてます。でえっとそのキリスト教的な観点からあのインドのその社会の、まあ、僕らの言葉でいう声なき者というかその、えー、抑圧されたね人たちを抑圧されたままにしているというその実は社会的なあの思想的なというかですね、そういう問題があるんですね。そこにメスを入れるということをしようとしている人であります。で、その人がですね、あの、昨日来てくれるということで、あの、待ってたんです。で、えっと、まあ、2時ぐらいに来るんで、2時前ぐらいにちょっともう着替えたりとかして、えっと、待ってたんですね。で、本を読みながら。で、結果的に来たのは、えっと、5時半でしたね。<笑>なので、なので、えっと、3時間半ぐらい、あの、本を<笑>読みました、僕は。で、5時半に、いや、6時回ってたかな。6時回ってたかもしれない。とにかく、まあ、4時間ぐらいか、だから、ま、待ちぼ、待ちぼけてって。で、まあ、インドではもうこんなのはもう、あの、半日待つとか当たり前なんで、そんなのは待ったうちにも入らないぐらいなんで、あの、まあまあ、こういうことだなと思って。ああ、そういえばインドにいたんだ、俺は、と思いながら。で、あの、えー、来てですね。で、で、なんとですね、その、まあ、ラムスラットさんは、あの、今回むちゃくちゃ忙しいんですよね。僕がいる間のスケジュールがなんか半端じゃないぐらい忙しいっていうのは、まあ、あの、メールで聞いてたんですけども、実際忙しくて、なんかほとんどもうなんか、あの、頭も回ってないような様子だったので、で、あの、家族もね、家で待ってるわけですから、あの、なので、もうもうあの、あの早めに帰ってくださいね。ただ一つ助けてくださいと。それはあの、シムカード。あのシムカード問題っていうのを前回の動画で話したんですけども、あのインドの友達を連れてきてくれとあの、そうしたらその人の名義でやれば早くできるんだけど、外国人だったらあの何日かかかっちゃうんだよっていうのを言われてたんで、あのその M ブロックというマーケットに行って、僕と一緒にシムカードをあのどこう借りるのを手伝ってくれないかとで、その間にちょっと歩きながら話そうかみたいな感じで、えっと、昨日はね、えー、結局まあ1時間半ぐらい。あのなんだかんだで歩いてそこまで行ってシムカード借りて、えー、そして、えー、帰って聞きながら話してみたいなでもうその頃にはラムスラットさんはもうグロッキー状態というか完全に脳が働いていないような様子だったんであのもう今日はねお引き取りいただいてもうしっかり休んでくださいとで日曜日に大きなイベントがあるんですよ彼が主催するねなので多分あんまり寝てないと思うんであのもうぜひ寝てくださいとで、えっと、日曜日にその僕はイベントに、えっと、行こうと思っています彼が主催する。えー、それで、えー、っと、なので、あの、SIM カード借りれまして、で、これが、あの、僕のね、タブレット、この7インチタブレットですね、僕がもう愛用している。で、僕はあの、スマホ持ってないんで、あの日本ではこれ,これと、あの、ガラケーを運用してるんですけれども、で、これに格安 SIM を僕は日本では入れてるわけですよ、月額980円。で、ここに、あの、インドで借りたエアテルっていうところの SIM を昨日入れました。そしたら普通に電話もかけられます。で、電話番号もあります、これ。まあ、これ電話でかけるの結構なんか<笑>、あの、不便ではあるんだけれども。で,でも、全然電話かけれるし、電話番号も当てがわれて、で、えっと、1日 1.4GB。えー、毎日 1.4GB 使えます。え 4G で。えー、で、えっと、これがですね、えっと、250ルピーでした、1ヶ月。1ヶ月250ルピーってことはですね、だいたい400円、400、500円いかないぐらいです。えー、むちゃ安くないですか<笑>で、日本って月額980円とか取って、1ヶ月1ギガとかふざけんなと思うんですけども、あの、いかにですね、日本の通信量が高く設定されてるかっていうのがよくわかる、えー、そういう設定でした。えー、で、えー、っと、それですね。あの、昨日はそんな形で一日を過ごしまして、ちょっとね、あの、昨日読んだ本、ちょっと紹介したいなと思います。全然もうインドの話ではなくなってきてるんですけれども、あの、こういう本を読みました。すみません。えっと、はい。えー、っとですね。昨日読んだのはですね、これなんですよ。はい。これでございます。はい。えー、知性は死なないっていうね、ヨナハ・ジュンってていいう人が書いてますで、えっと、サブタイトルが「平成の鬱を超えて」とていうで昨日もうあ,のあまりにも待ち過ぎてですねあの一冊読み終わってしまったというですね、えー、そういう本ですで面白かったいやかそれだけ夢中で読んだってことなんですけども、えっと、これねあのこのシールが貼ってあるということは、まあ、ブックオフで買ったわけですよ。で, 889円で買いましたでこれはあのあるねあの、えー、いつも札幌でね僕があの時間をね過ごすのを楽しみにしている方がいましてでその方にですねいろんなねカフェをねカフェ巡りをねあのしてに付き合わせてもらったりとかですねあのいろんな楽しい場所をね紹介させていただいたんですよ、えー、それがねあの3月にね札幌に行った時に一日、えー、その方と過ごしましてそれはすごいね楽しくてですねでそのカフェ巡りの合間にちょっと仏オフに立ち寄ったわけですねでその時になんかねあのちょっと背表紙を見てたら45分,分ぐらいちょっとあの立ち読みして。んですけどもで立ち読みのつもりで立ち寄ったところこれがなんかねすごいねバッて、えー、目に入ったんですよね背にられることってありますよね。だから僕結構本当リアルな本屋さんに、あのー、なかなか行かなくなって久,久しいんですよね本当はね行くべきなんですよねもっとね。あの出会いがありますからやっぱり本屋さんっていうのはでもやっぱね今の僕の生活スタイルの中でいい本屋さんってねあんまり近隣になくてもちろんま新宿に行った時にいろいろありますよもちろん「キロン屋」とか「ジュンク堂」とかね、えー、だけどなかなかねやっぱり行かなくなっちゃっててああこれはよくねえなと思いましたね。といいいいいううううのは、あのこういうふうに出出会いが、そういえばあったなと思い出したな思しんですよ。やっぱ本屋行,く行ったら楽しいなと。でこれは多分だからこのアマゾンのレビューでは僕は見かけたことなかったんで絶対ねあの本屋でしか出会うことになった。でなんでこれ手に取ったかというとヨナハジュ淳っていう人が書いてるんですよ。でこのヨナハジュ淳っていう人の本を僕は過去に読んだことがあるんですよ。でそれね「中国化する日本」っていう本ですごく面白かったんですよね。で、この方がさらにその中国化する日本がすごく面白かったに加えまたその僕はすごい感心したんですよむちゃくちゃ頭いいなこの人で、えっとさらにですねこの人があの東大出身で東大出身東大卒業してその後大学院も東大行って博士になって名古屋かなの大学で教えてた人なんですよね。でにですねこの人生まれ年が1980年だったかな。あ79年かな。とにかく、あの学年が僕の弟と一緒なんですね。で、さらに、僕の弟も東大なんで、多分同級生なんですよ、僕の弟の。で、どまあ、僕からしても 2, 回2個下なんで、同世代じゃないですか。で、なんかね、こう親近感を覚えましてで、弟にこのヨナハっていう人知ってるとかって言ってたんだけど、まあ、まあ、東大でかいから、あのいやいや、あの、知らない、多分知らないなとかっていう。だけど、まあ面白い人がこの若い世代から出てきたなっていう印象があってで、えー、とああのこの人の新刊なんだと思って手に取ったらなんとあのサブタイトルに「平成の鬱を超えて」って書いてて、えー、どういうこととかって思ったら中見てみたらですねなんとこの人ですねあの僕が当時中国化する日本を読んだっていうのは201516年のことででえっ、ー、とそれが出たのが2012、えー、年3年ぐらいだったと思うんですけども、えー、とそっから実はですね彼はなんとですね双極性障害という、まあ、うつ病になっちゃうんですようつ病の一種というかね、えー、まあ僧うつと言われているやつですね、えー、になっちゃってで2年間闘病して。でえっと、大学の職もね続けられなくなっちゃって大学の先生も辞めてで今復活して2017年に書いて18年に出版されたのがこの本なんですよね。で中身パラパラ見たらなんとですねだからそのその自分の闘病体験そしてうつ病になったということと、えっと、そのこの平成という30年のこの日本の行き詰まり。そしてまたその次の可能性っていうのを何ていうのかな重ねて書いてるわけですよ。でまたその書いてることというのがやっぱりその自分が病気になったことによってこう違う風景が見えてきてその新たなこうえ物事の見方をね得てですね。で、そこから、次の未来の今までは紡ぐことができなかったような言葉を紡ぐことができるようになったというようなことを書いている本だというのを、まあ、あのブックオフでパラパラ見ながらいやこれは読まなきゃダメだなと思ったんですよね。で、それはなぜかというと僕の経験ともうぴったり重なるからなんですよね。病気になってた時期もほぼ一緒なんですよね。僕のはちょっと早かったぐらいかな。でも、あの、期間ですね。療養期間も2年間、ほぼ2年間というのはもう僕もほぼ2年間だし。で、またその自分のその闘病体験とその世界のまた見え方が変わって自分のその、彼はそのクリスチャンのターミノロジーは使わないんだけどもでも自分のなんていうかなあの使命というかですねあの自分が生きてる意義というのをやっぱりこう誠実に向き合っている人なんであの何も考えずにあの金のためだけまあ金のためっ,つってもおかしいかまあとにかく何も考えずにですねぼんやりとあの仕事をしているあの仕事早く終わればいいなと思っているクリスチャンなんかよりよっぽど僕はこの人の方がクリスチャン的だなと思いますというのは。誠実ににに自分のの能力をどのように社会に還元するかというのを考えながら生きているからで、えー、そういうことでも表明してですねなんていうかその病気を通してその自分の,そのクリシャンの言葉でいうところのコーリングとか証明というものの定義が変わっていってで今までなら絶対にしなかったようなことをし今までなら言わなかったようなことを言うことができているだから病気になったことは実はすごい。あのまあ、クリスチャンの言葉で言うと恵みだしこの人の言葉で言えばまあ必然というかですねあのそれは実は財産になってるんだということを言っていて、えー、いやこれは読まなきゃダメだろうとで昨日一日でもう一気に読みましてですねもう,もう本当にねくそほど面白かったですこれはもうやばい本でしたやばかったですであの年間書籍ランキングを僕は毎年ねつけてるんですけども。ああ、やばいですね。だからベスト3に入ってくるんじゃないですかね。もうね、あの、ベスト3候補が最近、えバンバン出てきて困ってるんですけれども、えー、それぐらいの面白い本でした。はい。それで、えっと、ま、あそんなわけで本を読んだりとかね、しながら、昨日は過ごしましてですね。はい。えー、っと、ごめんなさいね。はい。で、えー、っと、どうしようかな。あのね、これは、えー、っとそうですねあのー、最後これを話しましょうあのー、一応インドにいる間はまああのいろんなパートナー団体とかの話ももちろんしたいと思うしいろんなこうあの近、ー、況報告というかあのこんなことがあったよというトークもお送りしたいんですけれども、えー、でもですねあの話せることには限界がありまして。あの活動内容とかに立ち入ったりとか、あとね、今のあの、インドで総選挙が行われているんですよね。で、まあ、それに関してもね、ちょっとね、インドの政府って結構、中国報道ではないけどもうるさいんで、言えることと言えないことがあります。えなので、言えないことに関しては、またメルマガで書くかもしれないですし、また何らかの形で報告します。えなので、あの、その代わりといってはなんですけれども、あのですね、あの、インドにいる間は、僕が今までにあの、えー、読んできた本であったりとかあのそういったことの中から見てきた映画であったりとかそういったことの中からインドに関する、えー、役立つ知識といいますかあのインドに関する興味深い情報をですねあのちょっとずつ小出しに提供していけたらいいなと思っています。でえー、と今日はですね、あの一つ、あのアリスター・マック・グラスという人がキリスト教神学入門という1万円ぐらいする本を書いてまして、その中で僕が非常に面白かった箇所をご紹介したいと思います。えー、それはですね、えー、とキリスト教神学入門の、えー、と180ページなんですけれども、同様の生き方。ヒンズ教の実践の中にキリストが隠れた仕方で臨在するという主張を展開しているのがブラーフマンダブ・ウバディーヤ1861年から1907年である。これはキリスト教信仰と非キリスト教哲学体系の視点からその明確化、トマス・アキナスがアリストテレス主義を神学的説明の道具としたようにとの関係の分析に基づいている。どうしてインドのキリスト者が似た課題を果たすのに、土着のインドの哲学体系に依存する自由を持たないことがあろうか、キリスト教神学を表現するのに、どうしてヴェーダンタが用いられてはならないことがあろうか。ベーダーをインドの旧約聖書と見なしてはならないことがあろうか次第に神聖のインド的キリスト教神学という問題は英国からの独立という問題と関連づけて見られるようになっていった神学的および政治的な自己決定というものがしっかりと結びついていると見られるようになったのである。キリスト教とヒンズー教との間の関係を引き続き研究していくことが当分の間、インドのキリスト教神学の重要な特徴となろう。例えばキリスト教の、キリスト教の受肉とヒンズー、受肉の教理と、ごめんなさい、えっと、キリスト教の受肉の教理とヒンズー教のアバルルターののの思想とと関連が、えー、インドの神学においてて重要なな論争となってきたこの問題に対しては少なくとも5通りの取り上げ方が現代インドのキリスト教思想には認められる1宇宙的キリストは宗教経験のさまざまな多様性を全て含むインドの状況におけるキリスト教あヒンズー教と他の宗教もそこには含まれる2キリストはヒンズー教の宗教的探求の究極的目的であるキリストはヒンズー教の宗教的探求の究極的目的であるヒンズー教はキリスト教に対して旧約聖書がキリスト教に対して持つのと同様の関係にあるつまりユダヤ教に似た役割を果たすのである4キリスト教はヒンズー教とは絶対に相入れず非連続である5ヒンズー教の状況が特にインド的な形態のキリスト教を生むという5つの立場があるというふうに言ってるんですねでこれちょっと、まあ、あの、あの言い回しもちょっと難しかったりとかしてあの、えー、と把握するのが難しかったかもしれないんですけれどもあのまあまあ大,大筋において何を言ってるかというとこれはの進学用語でしてあのカルチャリゼーションっていうんですけれどもあテクスチャリゼーションか。テクスチャリゼーションと言うんですけれどもあのコンテクスチャリゼーションかすいませんコンテクスチャリゼーションコン,コンテクストが文脈ですねコンテクスチャリゼーションと言います。でそれはそのキリスト教というあのものがその土地に根付くのにその土地の思想とかですね文化とかですねあの考え方とかっていうものに何て言うのかなある種アジャストするというかえー、っとえー、っとですねその形にキリスト教を変形させるといったらあれなんだけれどもあの例えばですよあの、えっと、文脈観って実はアメリカのキリスト教にもむちゃくちゃいっぱいありまして。えー、例えば日曜日の午前中に教会で礼拝するっていうのはアメリカ的文脈家なんですねあれは何かっていうとあのキリストのパウロがそんなことを言った形跡は一つもないですで聖書にもどこにも書いてないです日曜日の午前中なんてそうじゃなくてあれはアメリカという国の,その当時ピューリタンたちが来た時にのほ,ほ,ほとんどの人は農家だったわけですねで農家の人たちが日曜日の午前中の最,最初の作業があるんですよ朝の作業でその後に午後の作業があるんですよで朝のののの作作業業と午後の作業の間の休憩が10時だったんですよ。なのでその日に、えっと、10時に日曜日の朝10時に行くのが彼ら礼拝する教会に集まるのが彼らにとって合理的だったんで、えー、日曜日の朝10時になったこれってキリスト教のアメリカにおけるコンテキシチャリゼーションですね。はいえー、あとですねまああの何だろうなアメリカ的なワーシップとかあるじゃないですかプレイズワーシップみたいなあれもコンテクチャリゼーションですねそんなことはカトリックはしてこなかったしヨーロッパのキリスト教ルター派とかもしてこなかったことをアメリカにおいてそういう,そういう花が開いたわけですよ。でそういったものをそのシンクレティズムって言ってですね根校主義だといって批判するのは簡単なんだけれどもでもですねキリスト教ってもうその定義からしてですねあの文脈化化なしにここの世で具現化することは僕は僕不可能だと思っています。えー、それで僕は何が言いたいかというとあのインドという国はその文脈化を学ぶ上でものすごいね非常に優れた教材といったらあれだけれどもインドを研究することは文脈化を研究することにおいてもうととても意義深いものだと思うんですね。で、それはなぜかというと、インドが非西洋であるということが一つあります。あとで、もう一つは、インドという国はイギリスの植民地でしたね。えー、ご存知のように。で、その時にイギリスはどういう風うに植民地化していったかというと、彼らはあのアングリガンというですね、英国国教会ですね、聖教会と言われるやつで、あれのそのあれも上手に使っていったんです。でどういうふうに使ったかというとあの聖交会というものを権威としてですねそしてそのインドの宗教的指導者ブラフマンという人たちで、この人たちっていうのは実はその生殖と生殖ね聖なる職業と聖職者でありなおかつその経済の支配者でもあるんですよインドのブラックマンっていうのはで政治の支配者でもあるしこの社会全体を牛耳っている存在なんですねでこの人たちをその聖公会というものによって何て言うのかなあの首根っこを押さえるようにしてるんですねその聖公会というものを通してイギリスの支配をインドにおいて支配、えー、っと広げていこうとしたというイギリスの戦略があったんですねなので、えー、っと実はですね実は権力の側になびくことでもあったんです当時はつまりそのイギリスという権威を帯びるっていうかですねでもそれってキリスト教的なものではないじゃないですかキリスト教ってむしろ降りていく生き方であって権力から抑圧された人と寄り添う宗教ですよねなのでそ,そこにすごくコントラバーシャルって言うんですけどすごくですねあの相反する相矛盾したですねあり方があるんですよ。でそういうものに反発してきた歴史っていうのがインドにあってどういうふうに反発したかというと彼らはその反発した人の多くはですねヒンズー教に依拠するようになるんですよ。でヒンズー教とキリスト教は実は矛盾しないんだよと。ヒンズー教を追求した結果キリストに似たものになるんだよって言った人もたくさんいるんです。でその系譜に連なるののにがですねあのガンジーのさらに、えー、源流にあるのはタゴールといいう詩人がいますでこの人の影響というのは非常に大きくてですねさらにこの人に影響を与えたラーモハン・ロイというですねインドのキリスト者の影響というのはめちゃくちゃゃくででかいんですでこの人たちって何をしたかというと自分たちは 100% ヒンズー教徒でありながら 100% キリスト者だって言ったんです。で多分こんなことを言うと日本のほとんどの神学者はシンクレティズムだと言うでしょうけれどもでも、えー、とアリスター・マックグラスはそうは言わないんですねアリスター・マックグラスは、えー、そうじゃないんだとで、あのー、それっていうのはすごくあの切実な事情があったんだとそれは彼らはそのヒンズー教を捨ててイギリスのアングリカンになびくというのは彼らにとってはあのすごくです、ね、二律背反になっちゃうとキリスト教的な在り方をそれが続けることができなかったしそもそもインド人であることをやめなければいけないぐらいのことだったと。で、えっと、インド人でありながらなおかつキリスト者であるということを追求した形跡がそこにはありそして明らかに言えるのはイギリスのアングリカンがインドに与えた影響よりもそのラーモンハン・ロイという人がインドに与えた影響の方がキリスト的なんですよ。はい、ガンジの霊を引いても分かるようにでこれはですね深刻な問題というかですね日本人にとっても非常に大きな問題であの多くの日本人のですねクリスチャンの人というのはあの一回日本人であることをやめてなんか西洋的な考え方になってですねそしてしかるのちにキリスト教徒になるみたいなプロセスを無意識に取らされてきたと僕は思っています。で実はそれってあのなんだろうな本当は必要ないしあとキリスト教の本質と何も関係ないんですよね。という話なんで,すよ、ね、でまああのー、この文脈化っていうのが僕が今回インドに来て一番あの観察したかったことなんですね。というのは11年前にはまだですねこういった視点を僕はまだ、あのー、はっきりとは思ってなくてあの知識もなかったんであのー、後々考えてあああれってすごい面白かったよなって思って。でもう一回検証したいというかその文脈化という明確な問題意識を持った上でいろんな人の話をもう一度聞いてみたいなっていうのが、まあ、今回来た理由の一つでもあるんですよね。えー、なので、えー、今日は文脈化の話をね、えー、させてもらいました。はいというわけで、えー、動画をご視聴およびポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました。YouTube の皆様は右下のベルマークを押して、えー、チャンネル登録および高評価ボタンを押してくださいますと、次の動画作成のモチベーションアップになりますので、面白かったという方はぜひよろしくお願いします。また、ポッドキャストをお聞きの皆様もチャンネル登録をよろしくお願いします、はいえー。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。